0: En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Bethsaida. Si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de chayal y de ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. A ti, señor Jesús. Estas palabras de Jesús, eh, pronunciadas como advertencia por parte del Señor, a lugares y a las personas que vivían en esos lugares, sobre todo, claro, como advertencias pronunciadas por Cristo con amor, como advertencias que el Señor lanza, no como amenazas, sino como advertencias que el Señor lanza, como una mamá advierte a su hijo, si no estudias vas a suspender. Estas palabras del Señor, que no fueron escuchadas como tantas otras, también tienen que sonarnos a nosotros fuerte en nuestro corazón. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús en la vida de cada uno de nosotros? Quizá no ha hecho todos los milagros que hubiéramos querido o que hemos pedido. Bueno, tampoco me imagino que, que los hizo en estas tres ciudades citadas hoy, Corozaín, Bethsaida y Cafarnaum. Es decir, en Cafarnaum hubo gente que murió y enfermó. En Cafarnaúm hubo problemas, ¿no? y Jesús solucionó algunos y otros no, pero hizo muchos milagros. Lo mismo en nuestra vida. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús en tu vida? No digo que puedan ser aprobados como milagros en una comisión de científicos tan rigurosa como eh, la que aprueba los milagros atribuidos a los santos, pero tú sabes que ha sido un milagro. Una intervención de Dios. Lo sabes. ¿Cuántas veces el Señor te ha consolado, te ha ayudado? ¿Y cuántas aún querrá hacerlo, por supuesto, en el futuro? ¿Qué has hecho con esos dones? ¿Qué hemos hecho con esos dones? De esto es de lo que habla el Evangelio de hoy. No solamente de lo que ocurrió hace dos mil años. Sino de lo que pasa con cada uno de nosotros. ¿No han sido suficientes? Uno más, y uno más, y uno más, todavía otro, todavía otro, todavía otro, ¿hasta cuándo? ¿A qué conversión se refiere Jesús? Uno puede pensar que la conversión a la que se refiere el Señor es el cambio de vida. No me cabe duda de que esta es una parte de la conversión, pero hay otra aún previa a esta, la fe. La fe que implica también confianza. En la primera lectura de hoy eh, hemos escuchado un texto muy importante en la historia de la salvación, la advertencia de Isaías al rey de Jerusalén cuando Jerusalén está a punto de ser destruida la advertencia de que confíe en Dios y terminaba hoy la primera lectura diciendo si no confías y si no confiáis pereceréis vivimos en tiempos todavía de gran angustia por el virus no hay día sin que ...se produzca algún acontecimiento especial... ...ayer en, en, en concreto... ...se llegó a una cifra tremenda... ...el, el máximo oficial... De, ...de contagiados... ...muchos países viven aún en cuarentena... ...muchas personas incluso... ...ha habido retrocesos que han obligado a cerrar... Eh, ...lugares que se habían reabierto... ...pero no es esa... ...la confianza que nos pide el Señor... Confía. 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 Confiar en Dios no significa abandonarte y no hacer nada. Yo confío en Dios y ya me vendrá la comida del cielo. No. Ora, elabora. Confía y haz tu parte. Haz tu parte buscando un trabajo, yendo al médico, siendo prevenido, cumpliendo las normas que te manda la autoridad sanitaria para evitar y el contagio y no solamente con respecto al virus que no es el único problema que existe en el mundo pero confía en Dios ¿cuántas veces en tu vida no te ha ocurrido que no has entendido los planes de Dios y luego ha pasado el tiempo y te has dado cuenta de que eso era lo mejor para ti, para los tuyos por lo tanto, primer acto de conversión la confianza Segundo acto de conversión, naturalmente, la vida, el comportamiento, el cumplimiento de las reglas morales. Estás haciendo aquello que es voluntad de Dios que hagas. En todo, en todo, en la limosna, en el trabajo, en el comportamiento sexual también. En las relaciones familiares, estás haciendo aquello que es voluntad de Dios que hagas con todo lo que Dios ha hecho por ti, por ti y por tu familia, estás haciendo lo que tienes que hacer, pues es un momento para convertirte. No te vale decir, como algunos predican erróneamente, es que Dios me ama. Puedo hacer lo que quiera, porque como Dios me ama, sí, Dios te ama, no te quepa duda, y la prueba es que ha entregado a su hijo por ti, Dios te ama infinitamente, pero este Dios que te ama hoy por boca de Jesús, también porque te ama, te advierte. Hay de ti, Corozaín, hay de ti Betsaida, hay de ti Cafarnaum, hay de ti, hay de ti. Si en otras ciudades, Tiro y Sidón, dice Sodoma, si hubieran hecho los milagros que en vosotras, la gente se habría convertido. ¿De qué te ha servido todo lo que Dios ha hecho por ti? Confianza y conversión moral. Si no lo hacemos, no subsistiremos. Que así sea.